0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Herzlich willkommen zum Musik-Business-Update Mai. Ich habe mir wieder unfassbar viele Tabs geöffnet und konnte leider nicht alle Artikel lesen, die ich gerne lesen wollte. Aber glaub mir, es sind genug Themen, alleine in dieser Woche schon wieder entstanden. Und ich starte mal ein bisschen negativ und zwar ist der Geschäftsbericht von der GEMA rausgekommen. Und die GEMA-Erträge sind laut dem Geschäftsbericht 2020 gesunken im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als 10% auf 958,8 Millionen Euro im Jahr 2019 war es schon mal über eine Milliarde Euro. Laut GEMA Geschäftsbericht sind besonders die Einnahmen durch die öffentliche Wiedergabe von Musik so heißt es zum Beispiel, wenn es auf Konzerten oder so Musik gibt, um 53 Prozent gesunken. Das liegt natürlich daran, dass Clubs, Restaurants etc. geschlossen waren. Normalerweise ist es auch der stärkste Einnahmenbereich. Von 407 Millionen Euro 2019 ist der jetzt auf 230 Millionen Euro gesunken. Also mehr als 170 Millionen Euro weniger an dieser Stelle. Die GEMA konnte aber die eigenen Kosten ein bisschen senken und den Rückgang so auch etwas abfedern. Laut dem Vorstandsvorsitzenden Harald Hecker ist das Ergebnis zwar zufriedenstellend, er warnt aber davor, dass die geringeren GEMA-Ausschüttungen für viele musikschaffende finanzielle Einbußen mit sich bringen wird. Spotify und die Warner Music Group werden eigene Podcasts produzieren. Laut WMG, so kürzen wir jetzt die Warner Music Group wahrscheinlich in den nächsten Folgen hin und wieder mal ab, geht es darum, Podcasts zu erstellen, die Einblicke geben, wie Künstlerinnen arbeiten und Hitsongs entstanden sind. Podcast Plattform Wondery, mittlerweile von Amazon gekauft, hat beispielsweise schon mit Universal Music zusammengearbeitet und zum Beispiel den Podcast Jacked rausgebracht. Gimlet, ein Podcast-Netzwerk, was Spotify gekauft hat, hat Mogul produziert, das kann ich euch empfehlen, eine sehr, sehr spannende Podcast-Serie. In letzter Zeit sehe ich aber auch immer mehr Musik-Podcast-Produktionen, gerade bei Spotify. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, glaube aber, dass es hier in den nächsten Jahren sehr viele aufwendige Produktionen geben wird. Wir bleiben bei Spotify. Spotify hebt die Abo-Preise. Ich habe es im Musikbusiness-Update schon prophezeit, hätte aber nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Aber bevor ihr euren Spotify-Account jetzt panisch kündigt, es betrifft nicht jedes Abo. Erstmal geht's um Premium Duo. Familienabos und das Preismodell für Studierende. Spotify hebt die Preise auch nur in UK und Europa. Studierende in Europa müssen dann ab jetzt 1 Euro mehr zahlen, statt 4,99 5,99. Duo steigt auch um 1 Euro auf 12,99. Dafür steigt das Familienabo um monatlich 3 Euro von 14,99 auf 17,99. Warner Music Group CEO Steve Cooper freut sich über die Preiserhöhung und hofft, dass auch Amazon, Apple Music und dieser mitziehen. Warner Music hat laut Geschäftsbericht im ersten Quartal 2021 mehr als 20% mehr Einnahmen mit Streaming erzielt. Bei steigenden Preisen für Spotify und Co. steigen dann wohl auch die Einnahmen der Major-Labels. 2019 hatte Media Research übrigens schon gezeigt, dass Spotifys Preis durch Inflation eigentlich um 26% gesunken war, also die haben es ja nicht eingehoben, während Netflix den Preis um 63% steigern konnte. Und dann gibt es ein Interview mit dem Soundcloud-CEO Weisman, Den verlinke ich euch auch unter thematakt.de slash update. In dem Interview kritisiert er unter anderem andere DSP. Das steht für Digital Service Provider wie Spotify, Amazon Music und Co., dass sie weiter von der Musik wegrücken und sich eben auf Podcasting konzentrieren. Hatten wir auch eben das Beispiel, dass Warner und Spotify eben zusammenarbeiten wollen, um Podcasts zu produzieren. Laut Weismann ist Soundclouds Ziel, sich stärker auf die Musik zu konzentrieren. Das Bezahlmodell, wie es im Moment ist, sieht er gefährdet. Es bringen immer mehr Leute Musik raus, die wird dadurch immer weniger gehört, das Stück vom Kuchen für die Artists wird kleiner, gleichzeitig sinken die ARPUs, also das pro Subscriber eingenommene Geld. Das kann laut Weismann nicht funktionieren. Statt 10 Euro All-You-Can-Stream-Modelle bräuchte es mehr direkte finanzielle Wege von Fan zu Künstler ein. Da kommen wir auch später noch drauf. Außerdem braucht es laut Weismann mehr digitale Produkte, Badges etc. und so weiter, die Fans von Artists kaufen können. Die physischen, also Konzerttickets, CD, Shirts etc. werden langfristig nicht reichen. Und da sind wir auch beim Thema... Wie lief es bei Bandcamp? Da habe ich eine ganz interessante Studie zugelesen. Bandcamp ist einer der größten Verkäufer physischer Musik, CD, Vinyl, Kassette weltweit, jetzt schon, und hat durch die Bandcamp Fridays 2020 ordentlich für Aufsehen gesorgt, obwohl es den Dienst schon seit über zehn Jahren gibt. Bandcamp Fridays, an diesen Tagen verzichtet Bandcamp auf den eigenen 15%-Anteil. Momentan ist das der erste Freitag eines Monats. Falls ihr euer Release also gerade plant, ist das vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt. Am ersten Freitag im Monat erscheint ja auch immer dieses Update hier. Vielleicht sollte ich das auch auf Bandcamp laden. Okay, zurück zur Studie. Durchschnittlich zahlen Leute das 1,24-fache des gelisteten Preises. Also heißt, ihr sagt, kauft mein Album für mindestens 1 Euro, dann ist die Chance recht groß, dass Leute 1,24 Euro bezahlen. Bei Tracks und Songs war es mit 1,41 höher. Und beim digitalen Bundle mit 1,63 am höchsten. Das Bundle ist zum Beispiel die komplette Artist-Diskografie oder eben mehrere Alben. Das heißt, ihr habt zum Beispiel euer komplettes, äh, eure komplette Diskografie angeboten für 100 Euro. Dann war die Chance recht groß, dass Leute 163 Euro dafür bezahlen. Also einfach mehr, als sie eigentlich müssten. Das ist ein schöner Effekt bei Bandcamp. Bei den Käufen ist hinter den USA und UK... Deutschland auf Platz 3. Also gute Neuigkeiten für alle, die es hier hören. Acht Prozent der Käufe kamen eben aus Deutschland. Bei der Generosität ist Deutschland allerdings nicht auf den Topplätzen, sondern auf Platz elf. Also die Generosität, schwer auszusprechendes Wort, da geht es eigentlich darum, wie viel zahlen die Leute mehr als normalerweise angebracht ist. Und das hat die Studie eben auch berechnet. Am meisten freiwilligen Aufpreis haben Leute aus Kanada und Luxemburg gezahlt. Bei Bandcamp kann man auch Tags zu seinen Songs oder Alben hinzufügen. Da hat die Studie auch untersucht, wo es eben den die meisten, die meisten Support gab. Und den meisten Support gab es bei den Tags zum Beispiel LGBTQ oder BLM für Black Lives Matter. Aber auch Oldschool-Hip-Hop. Am wenigsten Support gab es für Epic Metal, kosmische Musik oder den Tag Berlin School Electronic Music, wobei der vielleicht auch ein bisschen lang ist. Laut Studie hat Bandcamp 2020 brutto 177 Millionen Dollar eingenommen und ist halt schon lange profitabel. Die Studie, Components Studie die ich euch auch auf thematakt.de verlinke, ruft Bandcamp am Ende auch dazu auf, die App und die API, also so ein bisschen die Schnittstelle zu anderen Apps und so weiter zu verbessern. Außerdem sollte Bandcamp mehr Marketing betreiben und große KünstlerInnen auf die Plattform bringen. Die Sängerin Phoebe Bridgers hat zum Beispiel einen Charity-Song auf Bandcamp veröffentlicht und damit fast 180.000 Dollar generiert. Aber auch das System bzw. die rechtliche Lage sollte sich laut Studie ändern. So gibt es bei Bandcamp zum Beispiel keine In-App-Käufe, weil sonst Apple oder im Google einen ordentlichen Teil, bei Apple zum Beispiel 30% von dem Geld, behalten würde. Ist eine super interessante Studie, verlinke ich euch, lest euch das mal durch, dann seht ihr es auch, glaube ich, besser mit den Zahlen. Aber auch noch ein Tipp, den ich ähm, auch aufgrund des Updates bekommen habe, ist ich darf glaube ich den Namen sagen, der Rapper Gossenboss mit Z hat sich bei mir gemeldet und meinte, ey, cooler Tipp, alleine das, ich habe mein Album auf Bandcamp geladen und innerhalb von ein paar Tagen hatte ich die Fee, die ich dafür fürs Hochladen bezahlen musste, hatte ich schon raus, weil zwei Leute das Album gekauft haben, also ging es halt ruckzuck und auch ein Tipp an euch, wenn ihr Mucke rausbringt, versucht es einfach mit Bandcamp. Die Chance ist relativ groß, dass eben vielleicht ein, zwei Leute oder vielleicht zehn oder vielleicht hundert sagen, ja, das möchte ich gerne unterstützen, dafür bezahle ich jetzt mal fünf oder zehn Euro und ihr habt mehr Einnahmen, als ihr vielleicht in einem gesamten Monat äh, mit Spotify und Co. einnehmen würdet. Außerdem arbeitet Bandcamp eben tatsächlich an Features, wie zum Beispiel einem eigenen Shop und so weiter und da wird bestimmt auch einiges passieren. Also bleibt auf jeden Fall dran, haltet die Plattform im Blick. Jetzt kommen wir mal zu Deals. Da gab es nämlich einige. Erstmal, Blackstone kauft e 1 Music für 385 Millionen Dollar von Hasbro. Ja, ich wusste gar nicht, dass Hasbro sowas hat. Ich dachte, die haben einfach nur Spiele und Spielboards, aber nee, die haben auch Labels oder hatten. Blackstone, nicht zu verwechseln mit dem größeren BlackRock, ist ein Investmentunternehmen aus den USA. 2007 hat Blackstone zum Beispiel Hilton, die Hotels kennt da wahrscheinlich, für 27 Milliarden Dollar gekauft. Nicht schlecht. Schätzungsweise verwaltet das Unternehmen fast 620 Milliarden Dollar. Da kommen einem 385 Millionen fast lächerlich vor. Tatsächlich hat der CEO von Blackstone im vergangenen Jahr mit 524 Millionen Dollar alleine durch seine Blackstone-Dividenden mehr Geld eingenommen. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um Hip-Hop. Und zwar nicht wegen den 385 Millionen, sondern weil Entertainment One Music ein Indie-Label ist, das wiederum Labels gekauft hatte. Zum Beispiel Artemis Records. Darüber kam Musik von Corrupt oder den Rough Riders raus. Und insbesondere Death Row Records, das Tupac, Dr. Dre und Snoop Dogg rausgebracht hat. Erstaunlicherweise konnte ich auf E-1s Label Last Gang Records keinen einzigen Hip-Hop-Artist finden. United Masters sammelt 50 Millionen Dollar in Fundingrunde. Neben Apple haben auch Google und Andreessen und Horowitz, die damals auch 15 Millionen in Genius investiert haben, als ich dort noch gearbeitet habe, nochmal Danke an dieser Stelle. United Masters ist erst fünf Jahre alt, KünstlerInnen können darüber Musik auf allen Plattformen vertreiben und behalten die Rechte an ihren Werken. United Masters sieht sich als eine Art Minilabel. Konkurrenten sind zum Beispiel TuneCore, CD Baby oder RecordJet. Jet. music -Biz legende Steve Stout hat das Unternehmen gegründet und Music Business Worldwide ein Interview gegeben. Das fasse ich mal in ein paar Punkten zusammen. Laut Steve Stout gibt es mehr Angebot und Nachfrage, als die großen Record-Companies handeln können. Sorry für die Anglizismen. Es ist nicht zeitgemäß, dass Musikunternehmen Songrechte besitzen. Früher schon, als die Produktion und Distribution von CDs etc. sehr kostenintensiv war. Und dritter Punkt: Bei einem großen Label sollte nur unterschreiben, wer der nächste Ed Sheeran werden möchte oder unbedingt ins Radio will. Insbesondere Hip-Hop, Reggaeton, Grime oder Afrobeats-Artists brauchen das seiner Meinung nach nicht. Für sie zählt dann vor allem Social Media und dass sie sich den Arsch aufreißen. Apropos: Danny Bokelmann wird Nachfolger von Cool Savage und startet als AR Director GSA also Germany, Switzerland, Austria, bei iGroove. iGroove ist auch ein Musikvertrieb, so wie United Masters ungefähr, aber aus der Schweiz. Kurzer Warsch bleibt Anteilseigner bei iGroove und Danny Bokelmann bleibt seinem eigenen Label Wolfpack Entertainment erhalten. Was ändert sich aber und warum hat Danny die Position angenommen? Das hat er mir per Sprachnachricht beantwortet.
1: Hey Tobi, schön von dir zu hören. Äh, vielen Dank für die Glückwünsche für die neue Stelle bei iGroove, die eine Ergänzung zu unserem aktuellen Angebot für die Künstler ist. Also neben dem, was wir ohnehin bei Wolfpack machen, Labelarbeit, Management, Verlagsarbeit, äh, sind wir jetzt als, als Vertrieb auch noch äh, <lacht> Äh, umtriebig, sage ich jetzt mal, ähm, aber natürlich nicht äh, selbstbestimmt, sondern da äh, müssen wir uns schon ähm, mit jemandem zusammentun und die Jungs von iGroove bieten einen unheimlich fairen und äh, sehr sehr visionären Service, ähm, haben viele Dinge entwickelt, die im Musikbusiness Sinn machen, die vorher gefehlt haben, die einfach eine selbstbestimmte und ähm, so wie ich finde finanziell extrem faire Verwaltung der eigenen Rechte und ähm Inhalte ermöglicht. Das ist für mich quasi ein No-Brainer war, äh, obwohl wir auch mit anderen Firmen geredet haben äh, über dieses Vertriebsthema, war es am Ende quasi eindeutig, dass wir sagen, wir arbeiten da mit iGoof zusammen. Und iGoof hat auch richtig Bock auf uns gehabt und wir haben gesagt, alles klar, wir können unsere Kapazitäten äh, salopp gesagt aufteilen und äh, machen die Hälfte der Zeit das, was wir schon immer gemacht haben als Wolfpack und die andere Hälfte arbeiten wir als deutsche äh, Departement des Vertriebs iGroove aus der Schweiz in Berlin, die auch nicht nur als äh, Künstler, sondern das Angebot gibt es dann auch für Managements, Labels, ähm, also da werden sehr, sehr, sehr geile Services äh, angeboten. Es gibt auch eine ähm, Abrechnungsprognose, wo anhand von Algorithmen und bisherigen Daten eine Hochrechnung bis sogar zwölf äh, Monate in die Zukunft erstellt werden kann. Ähm, je größer dein Backkatalog, desto einfacher lässt sich das errechnen. Äh, das ist natürlich auch super krass und was dann noch ähm, in der pipeline ist äh, wird noch für weitere äh, für weiteres aufsehen sorgen also seid sehr gespannt klar dass ich jetzt äh, in der position in der ich bin irgendwie natürlich auch äh, die ganze dieses ganze konstrukt bewerbe aber äh, ich kann sagen wolfpack ist äh, in allen belangen äh, immer unabhängig geblieben wir haben uns nie äh, wir haben uns nie einer anderen firma exklusiv angeschlossen wir haben nie äh, wir haben nie diesen schritt gemacht und gesagt wir machen jetzt ein joint venture mit irgendwem und so weiter das haben wir auch mit iGroove nicht gemacht wir arbeiten aus kompletter Überzeugung mit denen zusammen und ähm, werden auch aus dieser Überzeugung Teile unseres Beckkatalogs und unserer Künstler dort platzieren. Ähm, es gibt ganz wenige Künstler, die äh, einen anderen Need haben und das ist das Großartige. Da sagt iGroove auch dann, äh, dann arbeitet in dem Punkt mit anderen Leuten zusammen. Wir können nicht jeden zufriedenstellen, aber alle die äh, zufriedengestellt werden könnten, die kriegen keinen besseren Service als bei uns.
0: Danny habe ich in Thema Taktfolge 42 interviewt, eine der meistgehörten Folgen. Viel Spaß damit und weiter geht's. Jay Z wird jetzt erstmal ein bisschen unser Thema. Der hat nämlich Tidal jetzt endgültig verkauft. 80% des Musikstreaming-Dienstes hat Square und Twitter Gründer Jack Dorsey für 302 Millionen Dollar gekauft. Damit ist Tidal jetzt mit insgesamt ca. 377 Millionen Dollar bewertet. Außerdem hat Tidal eine neue Marketingkampagne, die etwas irreführend ist. Der Slogan heißt. Pays Artist four times more per Stream than the other guys. Also bezahlt den Künstlerinnen mehr als viermal so viel wie die anderen. Auch Apple Music hat im April stolz verkündet, dass sie pro Stream durchschnittlich 0,01 Dollar zahlen. Diese pro Stream-Raten sind aber immer mit Vorsicht zu genießen. Streaming-Dienste kalkulieren und zahlen nicht einfach auf Basis der Streaming-Zahlen. Sie zahlen einen Prozentsatz ihrer Gesamteinnahmen. Diese Gesamteinnahmen werden dann kompliziert und etwas eigenartig nach der Popularität einzelner KünstlerInnen aufgeteilt und ausgezahlt. Und dann kommt es auch noch auf die Verträge an, weil Spotify und Co. nicht direkt den Artists das Geld gibt, sondern es erstmal an Label, Verlag etc. geht. Spotify und Apple sind auch schwierig zu vergleichen, weil ihr Spotify eben auch ohne Abo mit Werbung benutzen könnt, das aber viel weniger Geld reinbringt, als wenn ihr ein Abo habt. Bei Apple und Tidal geht es ohne Abo überhaupt nicht. Dadurch bringen NutzerInnen durchschnittlich mehr Geld rein. Die Pro-Stream-Rate wird außerdem dadurch beeinflusst, wie viel ihr streamt. Wenn ihr einen Song im Monat hört, ist die Rate natürlich höher, als wenn eure 10 Euro durch 2000 gehörte Songs geteilt werden. 19 Millionen Funding-Runde für den NFT-Marktplatz Bitski. NFT steht für Non-Fungible Tokens, also nicht austauschbare Dinge. Ist gerade ein Riesenthema in der Musikindustrie, gehe ich in den nächsten Folgen mit Sicherheit auch drauf ein, aber heute nicht. Eine Plattform, über die man NFTs kaufen kann, ist Bitski. Erst 2018 gestartet haben sie jetzt 19 Millionen als funding -Geld von unter anderem Jay-Z, Troy Carter und, haben wir auch schon vorher erwähnt, Andreessen und Horowitz bekommen. Jay-Z hat außerdem in Fitness-Startup Lit Method investiert. Übrigens macht er das nicht einfach mit seinem Privatnamen, beziehungsweise hier Jay-Z, sondern er hat dafür ein eigenes Unternehmen gegründet, das heißt Marcy Venture Partners. Das fitness startup Lit Method eben ist so ein Heimtrainergerät, das kostet fast 1.800 Dollar und dann gibt es nochmal monatliche Kosten von 25 Dollar pro App. Gar nicht mal so günstig, finde ich. Aber gut, kann man gut Geld mit verdienen, verstehe ich Jay-Z schon ein bisschen. Beyoncé hat übrigens einen Deal mit Konkurrent Palatin. Was das bedeutet, ich weiß es nicht. So jetzt, aber nicht mehr diese king kommen wir mal zu richtigen Verträgen. Scooter Brown verkauft Ithaca Holdings für eine Milliarde Dollar an Hype. Scooter Brown ist bekannt als der Manager von Ariana Grande, Justin Bieber und anderen. Auch bekannt als der Typ, der die Songrechte von Taylor Swifts ersten sechs Alben gekauft und für 300 Millionen an Shamrock Capital verkauft hat. Taylor nimmt die Alben jetzt übrigens neu auf. Dieser Typ jedenfalls hat sein Holdingunternehmen Ithaca verkauft. Zu dem Unternehmen gehören unter anderem Big Machine Records und Atlas Music Publishing. HYPE hieß vor kurzem noch Big Hit Entertainment und ist das südkoreanische Unternehmen, das unter anderem hinter der K-Pop-Gruppe BTS steht. Mit dem Kauf möchte HYPE besser in Amerika und dem Rest der Welt Fuß fassen. HYPE ist riesig, logisch, wenn es für eine Milliarde shoppen gehen kann. Im ersten Quartal 2021 konnte HYPE die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 29%, Prozent, also fast ein Drittel, steigern auf 161 Millionen Dollar. Weiter geht's mit den Investments. Dieser hat in die konzertstreaming plattform DreamStage investiert. Der Betrag ist nicht bekannt. Da gibt es aber ziemlich viel Konkurrenz. Live Nation zum Beispiel hat die Plattform Veeps gekauft und will 60 Venues mit Kameras ausstatten. Sony Music hat in Maestro investiert und Universal Music in die Plattform When You Live. Ich glaube, das spricht man so aus. Warner Music hat jetzt erst Anfang Mai in die virtuelle Konzerteplattform Wave investiert. Das ist eine sehr, sehr große Anzahl an Konkurrenz. Ich bin gespannt, welche Plattform sich in den nächsten Jahren durchsetzen kann. Auch noch eine kurze Notiz: Sony Music hat nochmal in Epic Games investiert. Das hatte ich schon in dem Musikbusiness Trends 2021 thematisiert. Epic Games macht unter anderem Epic Games hat unter anderem das Spiel Fortnite entwickelt. Abschließend kommen wir noch zu ein paar Kooperationen. Twitter arbeitet jetzt mit Billboard, kennt ihr von den Billboard-Charts zusammen, um eigene Musikcharts anzuzeigen. Unter dem Namen Billboard Hot Trending wird es dann täglich musikverwandte Top-Themen geben. Dabei geht es dann nicht um die meist gestreamten Songs, sondern um die, über die am meisten geredet wird. Twitter hat außerdem ein paar Content-Deals eingetütet, unter anderem mit Genius. Zu der Verified-Serie soll es dann zum Beispiel Twitter-Q&As und Umfragen geben. Weitere Kooperationen, die ich jetzt hier nur kurz anreiße, Hatta hat einen NFT mit Suchuk und Bratwurst rausgebracht, auch über Bitski übrigens. KDB und Reebok arbeiten zusammen. Kanye und Balenciaga bringen DMX-Shirt raus. Nemo hat zusammen mit Milka zusammengearbeitet. Und Machine Gun Kelly möchte seinen eigenen Nagelack rausbringen. Ja, das war es auch schon erstmal. Mit diesem musikbusiness update war gut gefüllt. Man könnte noch über sehr, sehr viel mehr reden, man könnte noch sehr viel mehr vertiefen. Gebt mir gerne Feedback. Worüber wollt ihr mehr erfahren? Wie schätzt ihr verschiedene Trends ein? Wollt ihr selbst nochmal ausführlich über ein Thema reden? Seid ihr zum Beispiel Experte für irgendwas? Dann haut mich einfach an, thematakt auf Instagram oder irgendwo und schickt auch gerne Sprachnachrichten mit euren Fragen. Das ist vielleicht eine Rubrik, die ich jetzt gerne mal äh, einführen würde, dass ihr irgendwelche Musikfragen, Musikbusinessfragen raushaut und ich äh, die versuche zu beantworten. Und ich spiele dann hier das Audio und dann hat man hier so ein schönes mini interview ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr abonniert den thematak podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ach, was ich noch gar nicht erwähnt habe, herzlichen Glückwunsch an Sierra Kid an dieser Stelle. Der ist nämlich auf 1 gechartet mit seinem Album Nauso und sein Kollege Edo Saya auf der 2 mit Sarah Kit habe ich ausführlich in Thematakt Folge 56 über seine Management-Tätigkeiten gesprochen. Sehr, sehr interessantes Interview. Zieht euch das auch gerne rein. Ansonsten überall folgen, überall abonnieren. Auch den Thematakt-Newsletter unter thematakt.de/slash newsletter. Da bekommt ihr ein paar der Neuigkeiten schon ein bisschen früher. Folgt auch gerne dem Talk This Way Podcast. Da haben wir zuletzt Pappke interviewt. Und gönnt euch das Album von Syllable Bill. Okay, das ist seit heute draußen keine Werbung. Also. Mein Name ist Tobias Wilinski, das war das Thema Takt Musik Business Update Mai. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Hm.